0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian Und ich bin Sven Schön, dass ihr eingeschaltet habt Es ist mal wieder Zeit, es ist die große Jahreswechselfolge
1: ja, das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht, aber dieses Jahr soll es weniger ums allgemeine Rückblicken, also allgemein, sondern eher um ein privates Rückblicken eigentlich nur gehen.
0: Ja, um unser persönliches Pferdejahr, wie du schon angesprochen hast, beim letzten Mal, als wir eine Jahreswechselfolge aufgenommen haben, da ging es auch darum, wie macht man eigentlich Trainingspläne, wie sinnvoll ist es, so einen Jahresrückblick oder auch eben eine Zielsetzung fürs nächste Jahr zu machen und äh, Falls ihr das noch nicht gehört habt, solltet ihr da auf jeden Fall reinhören, weil ich glaube, das war auf jeden Fall ganz interessant. Wir hatten nämlich auch ein ganz tolles Jahr, wenn ich jetzt auf dieses Jahr zurückblicke, ja. auf das wir in dieser Folge eben vorausgeschaut haben. Ja. Voll verrückt, dass schon wieder ein Jahr rum ist, oder? Ich glaube, nicht
1: alle Sachen, die wir, die wir uns damals vorgenommen haben, haben wir auch gemacht. Einen großen Teil haben wir gemacht. Viel ist auf dem Weg auch passiert, wo wir davon
0: abgewichen sind. Ja, wo wir uns umentschieden haben, einfach mehr oder weniger spontan. Oder gemerkt haben, dass bestimmte Pläne so nicht aufgegangen sind. Deswegen, ja, ist das auf jeden Fall ja. ein gut, eine gute Idee. Wenn ihr Zeit habt und sowieso gern unsere Podcast hört, dann Frisch das mal nochmal auf, dann könnt ihr nämlich diesen Podcast jetzt mit anderen auch. Wir können auch ja auch anschauen. schreiben,
1: was wir, was wir denn gar nicht eingehalten haben und was denn mit der und der Sache ist, die wir in der Folge jetzt vergessen. Warum wir das denn nicht gemacht haben. Da bin Oder ich gespannt,
0: weil ich habe nämlich diese letzte Podcast-Folge nicht mehr im Kopf, diese nee, andere Jahresfolge. Ich auch nicht. Ist auch schwierig. Ein bisschen, ein paar ja. Highlights, die sich auch als Highlights dieses Jahr tatsächlich bewahrheitet haben. Aber okay, lass uns einfach mal ganz quer einsteigen. Ich habe ein paar Fragen notiert und. Äh, Gedankenanstöße, ja. vielleicht finden wir ja gleich was, um so mitten ins Thema reinzusteigen. Ja. Wie sah denn dein Training dieses Jahr mit der Rosi aus?
1: Mein Training mit der Rosi, wenn ich jetzt ganz am Anfang vom, vom Jahr, das ist schwierig, ich glaube, es war ja ein sehr cooles, war dieses Jahr sehr cool, weil ich jetzt endlich mal dieses Jahr komplett durchgehend einen Sattel hatte, der, richtig, immer der immer hat, gepasst hat,
0: beziehungsweise, wenn er nicht gepasst hat, immer schnell angepasst werden konnte.
1: Genau, und ich wirklich komplett am Reiterlichen arbeiten konnte. Also, wir sind dieses Jahr mit Bosalito ja gestartet und ich habe ja viel im Sinne von Versammlung auch gearbeitet, auch dass das, das Genick mal ein bisschen hm. mehr, sich schließt auch, alles vorsichtig rangetastet und vor allem auch am Galopp gearbeitet. Ich weiß, ich habe letztens ein Foto noch angeguckt. Ich glaube, im März habe ich angefangen, tatsächlich äh, Galoppwechsel zu trainieren. Ich glaube, das ist so eine meiner größten Trainingssachen gewesen dieses Jahr, ja. die mich begleitet haben und auf die ich auch sehr stolz bin. Ähm, da haben wir angefangen. Und jetzt können wir die recht stabil eigentlich. Nicht vielleicht fliegend stabil, aber... Also der einfache. einfache
0: sitzt sehr gut und ihr ja. seid nah daran. Genau. In Richtung Das war glaube
1: ich auch gar kein Ziel, also so im großen und ganzen, nee. aber das kam so auf dem Weg, wo ich einfach festgestellt habe, ah, das macht mir Spaß, das macht meinem Pferd auch Spaß, das ist jetzt so ein bisschen der Punkt.
0: Sie wurde auch nicht heiß oder so? Ja. Das hat sich gut angeboten, gell?
1: Ja. Das war so so eine Sache viel viel die Versammlung, Tropfenschritt hast du mir hast du mich durchexerzieren lassen. Mhm. Das kann ich mich noch daran erinnern. Und allgemein die Tragkraft bei der Rosi. Mhm. Du hast ja einen interessanten Artikel sogar auch letztens drüber geschrieben. Genau,
0: wir haben ja ein bisschen was dazu, wie sich Rosis Training dieses Jahr entwickelt hat, in dem Blogartikel mal zusammengefasst. Ja. Da ging es darum, na, du hast jetzt angedeutet, Anfang des Jahres war dir noch ein Bosalito unterwegs. Jetzt im Herbst kam das Bridal dazu.
1: Genau, Spitz. das das Bit, habe ich ja jetzt auch schon öfters drüber gesprochen, bin ich sehr stolz, das hat sie sehr toll jetzt angenommen mittlerweile. Mein Stand jetzt ist so, dass ich, ich würde jetzt sagen 60-40 über Bosalito und Bridle reite mhm. und da bin ich schon sehr stolz. Also, sie nimmt es jetzt gut an, ich habe jetzt schon ein paar Einheiten gehabt, wo ich wirklich deutlich auch ein Signal über das Bridal und über das Bit bringe und bin sehr positiv überrascht über diese Art, ein Pferd an Bridle auch an, ähm, zu gewöhnen. Ich fand das sehr angenehm, sie gar kein widersetzen, kein unangenehmes Gefühl bei ihr. Genau, das hat mich die letzten Monate vor allem begleitet. Und im Großen und Ganzen durch diese ganze Sattelgeschichte und das viele Reiten, es hat sich bei der Rosi so extrem was verändert. Die sobald der Sattel und die Zäumung drauf ist, schaltet die in ich bin jetzt ein Reitpferdmodus, würde ich sagen, die fährt automatisch auf, okay, es gibt was zu tun, ich muss brav stehen bleiben, mache ich gar keinen Stress, ich bin, ich bin jetzt da für dich, hm. ich habe jetzt eine Aufgabe und da, das ist dieses Jahr so auch eins meiner Trainingshighlights eigentlich, ja. dass die so, so richtig in den Arbeitsmodus fährt, kein, kein hibbelig sein oder sonst irgendwas, sondern okay, gibt's was zu tun, bin da.
0: Ich denke, das hat auch damit zu tun, dass ich ja euer Trainingsplan. Ne? Wir denken ja häufig bei unseren Trainingsplänen immer so in Wochen. Das hat sich irgendwie auch verändert. Also ich glaube, wir waren am Anfang des Jahres mit zwei Reiteinheiten dabei. Und jetzt so zum Ende des Jahres hin hatten wir drei bis manchmal sogar vier Reiteinheiten, wenn es halt vom Wetter her angeboten hat. Und dann hast du noch zwei bis drei Einheiten zusätzlich am Boden mit ihr. Ja, richtig. Richtig.
1: Sie war viel trainiert, es mhm. hat ihr aber auch sehr gut getan. Ihr habt nochmal mehr festgestellt, dass sie jetzt auch in einem Alter ist, wo sie auch deutlich die Beschäftigung braucht. Mhm. Also sie fährt einfach auch ganz anders mit ihrer Energie jetzt. Die haushaltet selber mehr mit ihrer eigenen Energie. Dieses Jahr, würde ich sagen, ist erwachsen geworden auch. Ja. Also wirklich, ja, das da ist jetzt wirklich aus, aus so einem Greenhorn wirklich rausgewachsen und... Sie hat es sich verdient, jetzt ein two horse zu sein auch. Ja, also, so, so ja. fühlt es mit der Rosi an, ja. das stimmt, ja. Und bei dir? Bei dir war es ja <lacht> absolutes Highlight dieses Jahr.
0: Dieses Jahr war verrückt. Das erste halbe Jahr haben wir nur am Boden verbracht, die Hutze und ich. Und ähm, dann ab Juni haben wir uns ganz vorsichtig mit dem Thema Reiten beschäftigt und haben jetzt peu à peu gesteigert, immer wieder ein bisschen eine Reiteinheit pro Woche und sind jetzt am Schluss schon bei so 30 Minuten Platzarbeit gewesen und im Gelände war man jetzt auch sogar schon mal ein bisschen länger, einmal mit einer Dreiviertelstunde und dann einmal mit einem ganz großen Ausflug, sieben Kilometer weit, äh, mit fast 90 Minuten. Das hat sie aber unterwegs. sehr
1: gut, weil, weil du tatsächlich sehr gut drauf, dieses ganze Jahr darauf vorbereitet hast, hat sie es sehr gut gemacht, also auch, die war nicht platt danach, kein bisschen. Nee, die also, war also, die sehr war, zufrieden die,
0: und also natürlich war das anstrengend, das Rausgehen für mich jetzt auch reiterlich, weil man muss sich ja in jedes ja. Pferd so ein bisschen reinfühlen und erstmal so ein bisschen abchecken, wie reagiert es auf bestimmte Situationen, auf, auf unebenem Boden und so weiter. Aber das hat die echt ganz toll und solide gemacht.
1: Ja, du darfst nicht vergessen, du hast ja auch, ähm, was, was bei dir ja die erste Umstellung war am Anfang, war ja, dass du Sposal dieses Jahr auch bekommen hast. Genau,
0: auch. das haben wir auch noch Du hast am drei Boden, Monate, ja, Monate
1: glaube ich, nur am Boden mit Drei Monate mit lang gearbeitet. nur
0: Handarbeit mit Bosaal gemacht. Also im Grunde schon die Lenkung vorinstalliert. Also zumindest, dass sie weiß, wie sie auf den Zügel reagieren soll. Genau, und dann sind wir in den Sattel irgendwann. Und das war auch so ein ganz verrücktes Ding. Einerseits bin ich super zufrieden gewesen dieses Jahr, weil wir haben von Anfang an uns für einen Mars-Sattel entschieden in dem Jungpferdeprogramm von unserem Sattler.
1: Ausleih, Genau, Sattel. also
0: der Sattel ist geliehen, aber perfekt auf ihre Maße angepasst. Wir haben das per Equiscan gemacht. Und ähm, ja, das war wirklich eine super Lösung, weil es gab nicht so dieses, mein junges Pferd und der Sattel passt nicht optimal, sondern ich habe zu jeder Zeit einen Ansprechpartner, ich habe einen qualitativ hochwertigen Sattel und äh, jetzt auch... Ähm, nach dem Jahreswechsel steht bei uns zum Beispiel der nächste Passform, Kontrolltermin jetzt dann ja. an.
1: Ja, und du konntest dich halt einfach von Stunde Null eigentlich darauf konzentrieren, mit ihr zu reiten und nicht, hm, drückt sie es vielleicht und du hattest keine Unsicherheit, wenn sie mal was Blödes macht unterm Sattel, boll, hm. musstest du dir keine Sorgen machen, ah ja, vielleicht drückt der Sattel, vielleicht ja. ist es ja unangenehm für sie, sondern einfach schon mal eine Sache weg eliminiert gehabt. Und ne?
0: generell, also das ist auch sowas, was ich jetzt einfach mit meinem eigenen privaten Pferd sehr genossen habe. Ich hatte ganz viel Zeit, sie vorzubereiten am Boden. Also ich konnte das einfach so ausführlich machen, wie ich wollte. Ich hatte keinen Zeitdruck. Das hat man manchmal, wenn man mit anderen Leuten Pferde ausbildet, dass da irgendwie so ein bisschen im Raum steht. Ja, wann, wann sieht man dann jetzt endlich was? Wann ist denn da jetzt endlich ein Ergebnis ich da? Ich will
1: doch jetzt mal ausreiten. Ja, ja,
0: genau. Oder warum klappt denn das immer noch nicht so reibungslos? Und das alles haben wir natürlich mit unseren eigenen Pferden nicht. Und das hat echt gut getan.
1: Und deswegen war das das Coole, was du dir das letzte Jahr vorgenommen hast. Vielleicht möchte ich mal im Herbst mal anfangen mit dem Sattel. Das war ja damals die Aussage. Ja, genau. Und vielleicht mal, vielleicht drauf, mal drauf sitzen. Weil du hast dir gar keinen Druck damit gemacht. Ja Und, und dann im Juni hat es dann einfach gepasst schon. Da haben wir einfach gesagt, du... Du, dir fällt ja schon bald nichts mehr ein, was du mit diesem Pferd machen sollst, die kann so viel schon so gut ja. am Boden und die ist körperlich so weit, dass sie dich... Ähm
0: Zumindest mal für, für eine kurze Strecke, also alles mit, mit Sinn und Verstand gemacht. Ne? Ja, Wie genau. gesagt, jetzt äh, dieser lange Ausritt im Schritt wohlgemerkt, da haben wir lange drauf vorbereitet und äh, dementsprechend auch das Training außen rum strukturiert, dass sie das gut mitmachen kann. Ja, das, das war,
1: war sehr angenehm. Das ja. war
0: sehr cool. Es war wirklich toll dieses Jahr.
1: Würdest du sagen, dass das dein Highlight war? Ja, warte,
0: warte, warte. Also dazu kommen wir nachher noch Achso, zu okay. dem Highlight. Okay,
1: okay. Dann jetzt auf jeden Fall dranbleiben, das kommt dann ganz zum Schluss. <lacht>
0: <lacht> Nein. <lacht> ähm. Du hast jemanden vergessen.
1: Oh, stimmt. Daisy ist Daisy. ja mit eingezogen. ja.
0: Daisy ist im Frühjahr, ich glaube, im April eingezogen.
1: Ja, März war es schon. Im April war der Plan, dass er einzieht. März. Ah ja, genau.
0: Und dann war das, äh, ich glaube, zwei Wochen früher als ursprünglich geplant. Ja, dazu haben wir euch auch eine Podcast-Folge aufgenommen, falls euch das interessiert. Das war nämlich auch ein Abenteuer für sich. Ähm... Aber das Abenteuer, seitdem sie da ist, war fast noch ein bisschen größer. Also das war, das war wirklich ein aufregendes Jahr mit ihr.
1: Die war total cool. Also ich, am Anfang dieses, boah, ich will mit Menschen nichts zu tun haben. Und man, manche Leute würden sich jetzt vielleicht davon, oh Gott, wird es was, sich die Sorgen machen. Das haben wir aber gleich am Anfang schon, durch das, dass das jetzt das dritte Pferd ist, das in kurzer Zeit eigentlich bei uns eingezogen ist, haben wir uns gar keine Sorgen gemacht. Wir haben einfach gesagt, ja, die braucht halt ein bisschen Zeit. Die soll ja erst mal ankommen. Mhm. Und das Einzige... das Ich kann mich erinnern, wie viel wir bei ihr einfach auf der Koppel gehockt waren und sie einfach quasi an den Menschen
0: mitgewöhnen gewöhnen durfte. Ja. Man muss vielleicht dazu sagen, für alle, die jetzt so als Quereinsteiger-Hörer dabei sind, die Daisy ist jetzt äh, anderthalb Jahre alt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Also die ist 2020 geboren und wie gesagt, die kam zu uns mit, ich glaube, elf Monaten, zehn genau. Monaten. Ja,
1: noch als Fohlen. Auf noch als
0: Fohlen, genau. Und ja, wie du schon gesagt hast, am Anfang wollte sie eigentlich nicht so viel mit uns Menschen ja, da zu da kam der Hintern haben.
1: schon oft in die Richtung Mensch.
0: Ja, und auch insgesamt, sie hat das nicht verstanden, was das alles soll, wozu man denn so einen Menschen überhaupt braucht.
1: Ja, aber das meiste, was wir dann gemacht haben, ist einfach für Training und das auch konsequent und auch ganz wichtig, ähm oft, wenn man irgendwo im Stall steht und gerade ein junges Pferd hat, dann ist ja oft der Koppelgang damit verbunden, dass irgendjemand Fremdes dann das junge Pferd nehmen muss. Mhm. Das ist unangenehm, also ich will das eigentlich auch meistens gar nicht jemand anderem antun, weil die jungen Pferde sind schon anstrengend und ich will es eigentlich auch nicht, weil ich selber dem Pferd ganz, weil jedes Mal führen ist auch Training für die und das ist das große und wichtigste erste Fohlen-ABC mhm. überhaupt, wirklich solides und gutes Führen und wenn es jemand anderes macht, der jetzt Stress hat, er muss jetzt die Pferde auf die Koppel bringen oder sonst irgendwas, dann hat er nicht die Zeit auch zum Trainieren für das Pferd. Es ist ja auch nicht sein Pferd. Und deswegen haben wir uns, glaube ich, die ersten zwei Monate nur, ja. nur wir beide haben das Pferd geführt. Niemand anderes durfte das auch tun. Und es war auch, da, auch in Ordnung. Wir mussten uns halt darum kümmern, dass wir zum Koppel rausbringen immer da waren.
0: Oder reinbringen.
1: Oder reinbringen, ganz genau. Also
0: war zum Organisieren tatsächlich am Anfang schon aufwendig,
1: aber hat sich total gelohnt, weil die hat schon von Grund auf jetzt verstanden, was führen bedeutet und hat einfach schon gar nicht, die kommt auf gar keine Ideen mehr. Die hat schon verstanden, ach so, da brauche ich gar nicht diskutieren, da brauche ich nicht überholen.
0: Ich brauche keine Angst haben, ich kann dem Menschen total vertrauen. Richtig. Wenn ich geführt werde, werde ist das immer eine Person, die auch entsprechend Erfahrung mitbringt. Die ist fair. Hm. Die, und Wir haben uns auch sehr abgesprochen, du und ich. Von, von dem, was erlaubt ist von, von ihrer Seite aus und was wie wir auf bestimmte Dinge antworten wollen, also das war wirklich sowas, das war cool Teamarbeit von uns beiden beziehungsweise uns drei zusammen mit der Daisy das war echt cool
1: ja und jetzt haben wir jetzt gerade die, die letzten Monate vor allem so, so ein paar neue Sachen bei ihr angefangen so ein bisschen die Sensibilisierungssachen haben wir, haben wir gemacht, mal über eine Plane gehen mhm. mal über so ein balance drüber gehen, mal selber eine, eine Fahne über den Kopf und so weiter. Eben so typische Desensibilisierungssachen, so alles recht spielerisch, 15 Minuten vielleicht mal eine Einheit, ja. gar nicht lang und vielleicht auch zweimal die Woche, dreimal. Und jetzt, wo es Winter ist, wo es ein bisschen nicht so schön ist auch zum Trainieren, ähm, kommt sie ganz viel mit den anderen Mädels mit, wenn wir auf den Reihplatz gehen und da lernt die noch mal sowas von viel mehr von ihren großen Geschwistern in Anführungsstrichen.
0: Ja, also die darf einfach mit dabei sein und wir arbeiten mit den Großen, zum Teil, wenn das Wetter auch richtig scheußlich ist, äh, haben die einfach zusammen dort ihre Auslaufzeit zwei bis drei Stunden lang und man merkt, dass ihr das total gut tut. Also ich finde besonders so im letzten halben Jahr beziehungsweise in den letzten drei Monaten hat sie sich charakterlich auch nochmal enorm entwickelt. Gerade so das, was du beschrieben hast, dass sie den Menschen nicht so toll fand, das hat sich sehr verändert.
1: Ja, und auch ähm, allgemein Sachen. Sie war doch tendenziell eher schreckhafter, würde ich sagen. Jetzt als Jährling, so, so schreckhaft, wie eigentlich ein Jährling normalerweise ist, zumindest skeptisch gegenüber neuen Sachen.
0: Ja, und generell eine Zeit lang, wenn, wenn sie was Neues kennengelernt hat, war ihre Antwort einfach pauschal Nein.
1: Nee, will ich nicht, geh weg. komm ich Nee, die mehr ganz doof, Abstand. doof, doof, doof. Ja.
0: Und jetzt so in den letzten drei Monaten vor allem finde ich, dass sich das nochmal verändert hat. Ja, Aber viel
1: Motivationstraining, was wir gemacht haben. Ja, und,
0: und wirklich, was du auch gesagt hast, sich viel von den anderen abgeschaut. Also, wenn jetzt was Gruseliges ist, dass man dann eher hingeht und...
1: Uns genau anguckt. Ja. Da hat sie viel von der Hutze jetzt. Sie orientiert sich da jetzt ganz viel an der Hutze, die ja sowieso so mutig. unglaublich, ja, und dumm, naiv, neugierig schon fast <lacht> ist, würde ich sagen. Wirklich das ist mutig. Ja. <lacht> ja. <lacht> Überall die Nase reinstecken. Und das fängt Daisy jetzt auch an. Und ich finde so doof das klingt, ich finde, ganz viel in ihrem Gesichtsausdruck hat sich geändert. Ja. Also wenn ihr mal ein Foto von der Daisy bestimmt mal gesehen habt oder vielleicht kennt ihr die ja live, wenn ihr eher privatere Zuhörer seid. Ich finde, durch ihre blauen Augen und das hellere Gesicht, mhm. finde ich, ist es sehr ausdrucksstark. Ich finde, so Knopfaugen, die sind die sind auch sehr ausdrucksstark, aber schwierig zu formulieren. Ich finde, bei der Daisy siehst du sehr viel im Ausdruck. Mhm und am Anfang waren war es immer die Nüstern auch sehr gekräuselt, eher so oh,
0: spitze Lippe spitze gemacht, Lippe,
1: so oh Gott, ich habe ein bisschen Angst und Anspannung auch im Gesicht. Ja, genau. Die, die sehe ich fast gar nicht mehr in letzter Zeit. Das ist eher nur noch ein Vorwärts. Da heißt auch immer immer lang und überall, oh, ich muss dahin. Ich muss große gucken. Augen
0: und oh, das ist interessant. Ja. Ja. genau. Da haben wir natürlich auch ein bisschen selber auch dran gearbeitet. Wir haben auch ein bisschen mit Futterlob mit ihr schon gearbeitet. Ja. War, war ein cooles Jahr, ich freue mich mega drauf, äh, wie sich die Daisy weiterentwickeln wird, weil es ja. bis jetzt schon wieder so viel Spaß gemacht hat und ich habe es auch nicht bereut, also die Pläne, wir haben ja gesagt, wir wollen nochmal so ein junges Pferd, damit wir nicht aus diesem Jungpferdetraining rauskommen, weil es so viel Spaß gemacht hat. Dieser Plan ist vollkommen aufgegangen, also es war richtig, richtig ja. cool.
1: Es hat sich auch viel leichter dieses Jahr angefühlt mit Daisy als mit allen anderen Pferden, finde ich.
0: Ja, ich glaube, dass sich Eltern so fühlen, die vielleicht so das dritte Kind <lacht> ja, bekommen genau. oder so. Ja. Aber irgendwann ist man dann doch eingespielt und weiß, worauf man achten muss und wie man mit Pferden in dem Alter einfach auch umzugehen hat. Also was ist altersgerecht und wie viel kann man denen zumuten und man kennt sie ja auch irgendwann ganz gut. Also ja, ja. War, war einfach cool.
1: Ja, hat richtig viel Spaß gemacht. Also bei ihr, ähm, ich weiß nicht, sind wir schon an, an der Stelle vom Ausblick für die Daisy? Also nee, den, den Ausblick. Warte, okay. warte ab, warte ja, okay. Ab. Okay,
0: ähm, Wer kein so ein tolles Jahr hatte, war die Ginger. Das tut ja. mir ein bisschen leid. Also die Ginger hat äh, unsere Damen, unsere jungen Damen noch miterzogen, bis ähm, ja jetzt in den Herbst hinein. Die ist ja jetzt dieses Jahr 26 geworden. Und jetzt merkt man aber, dass auch... Die Arthrose und das Alter und so weiter Probleme machen und jetzt im Herbst hat sie sich auch noch mal eine Sehnenverletzung zugezogen wobei das nicht so genau klar ist, wie das abgelaufen sein muss, äh, weil sie einfach noch gesund von der Koppel reinkam und dann eine Stunde später wollte meine Mutter mit ihr spazieren gehen und holt sie raus und sie ist einfach stocklahm und wollte gar nicht mehr auftreten hinten.
1: Ja. Die ist eher jetzt am Rehabilitieren.
0: Genau, der geht es jetzt schon besser, das ist schon mal ein positiver Punkt, aber es ist halt traurig insofern, als dass sie momentan nicht mit den anderen Mädels in der Gruppe stehen kann, weil die Jungspunde, die sind einfach
1: zu anstrengend. Zu anstrengend, für alte Dame, die wenn, wenn man dann auch noch
0: dieses Handicap hat, das muss jetzt erstmal in Ruhe ausheilen Sie ist immer in Sichtweite und die haben auch über den Zaun Kontakt. Manchmal an einem guten Tag darf die Hutze kurz mal für eine Viertelstunde mit ihr dazu, ah, ja. ähm, wenn, wenn sie sich schon ausgetobt hat. Und dann, ja. Aber auch das gehört mit dazu, ja. wenn man Pferde hat.
1: Besonders auch, wenn sie alt werden.
0: Ja, und ich bin auch sehr dankbar, meine Familie, wir halten da alle sehr zusammen, dass es ihr gut geht und äh, dass es ihr auch nächstes Jahr wieder besser geht und sie wieder mit ihren mit ihren kleinen Kobolten zusammenstehen <lacht> darf, weil ich habe schon den Eindruck gehabt, dass sie diese Erzieherrolle grundsätzlich schon ganz gern macht. Ja. Andererseits auch interessant, weil sich die Dynamik zwischen den jungen Pferden so verändert hat. Mhm. Also, die Hutze war ja immer so das Nesthäkchen und die wächst gerade, finde ich, in so eine Erzieherrolle für die Daisy rein. Okay, dann gehen wir jetzt zur nächsten Frage. Was war dieses Jahr deine beste Pferdeanschaffung.
1: Ah, absolut mein Bitt, das ja. war wirklich die beste Anschaffung dieses Jahr, habe mich auch lange darum drum bemüht, das Richtige zu finden, habe wirklich auch Monate vorher mich informiert, welches ist das Richtige und welches passt, das war auf jeden Fall die coolste Anschaffung, habe lange überlegt, viel auch in, in das Maul von der Rosi reingeguckt, was könnte passen und mich dann auch wirklich entschieden, dass ich auf jeden Fall kein billiges haben möchte. Mhm. Und wenn ich denn schon ein passendes finde, dann soll es doch auch bitte eins sein, das sie dann auch länger oder vielleicht am besten immer tragen kann, früher oder später. Ja. Und deswegen hat dieses, dieses Bits, das ich habe... Das, das, ist das war deine beste Anschaffung. Sie läuft auch, also es macht auch unglaublichen Unterschied, wie sie damit läuft. Das ist unglaublich krass, also für die, die es nicht wissen, in den Two-Rains ist es am Anfang so, dass sie das Bit nur blind tragen, also sie tragen das Bit selbst in ihr Maul, es gibt gar keine Zügeleinwirkung am Anfang in das Bit, aber alleine dadurch, dass das so geformt ist, dass es per se dem Pferd mehr in die Aufrichtung und in eine senkrechte hilft, läuft die Rosi im Galopp viel tragender, es ist einfach nochmal das letzte Werkzeug, das wo ich immer gefühlt habe, oh, da fehlt noch so ein kleines bisschen, damit es rund wird. Mhm. Das hat das jetzt nochmal geleistet und ich bin total begeistert. War, war auch eine gute, gute Entscheidung. War ja viel dran überlegen, möchte ich jetzt wirklich diese Ausbildungsskala weitergehen? Möchte ich vom Bosalito weg? Ich, ich kann ja jetzt im Bosalito schon einhändig reiten. Warum sollte ich jetzt nochmal was brauchen? Das ja. ist auch die Frage, die viele mir gestellt ja. haben. Warum? Du kannst doch schon jetzt gebisslos, ist doch total toll, dass du es machen kannst. Es ist nochmal ein Unterschied, kann ich allen sagen, bin auch total überrascht, wie viel es ausgemacht hat. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel macht und bin total zufrieden.
0: Also ich kann auch sagen, von diesem ganzen Prozess jetzt, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, war das auch alles so miteinander abzustimmen, also die gesamte Ausrüstung von der Rosi jetzt inzwischen, dass halt alles so ein Bild ist,
1: ja, ich bin auch, bin auch sehr stolz, wenn, also, wenn ich jetzt Fotos von ihr angucke. Jetzt ist es so ein, richtiges, so ein richtig fertiges Pferd, finde ich. Es äh, fehlen noch ein paar kleine, kleine Gimmicks. Also, noch.
0: hört sich jetzt vielleicht auch oberflächlich an, aber ich glaube, dass das schon einen wichtigen Teil auch ausmacht. Man muss schon mit seinem Pferd auch ein gewisses Bild transportieren.
1: Ja, das ist ja auch ähm, unsere Vorstellungskraft oder das, was wir sehen, Macht ja auch einen Eindruck, ist wie Kleider machen Leute.
0: Genau, so macht Ausrüstung zum Teil auch Pferde. Ja. Deswegen bin ich immer Fan davon, wenn man wirklich alles aufeinander abstimmt. Ähm, natürlich alles auch gut passt. Das ist das allererste. Das, ist
1: das Erste. Das Nächste sind dann Aber, die Looks. Aber es gehört irgendwie dazu. Ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich die Rosi so sehe wie in, in voller Zäumung und in, in ihrem Sattel und so weiter, dann sage ich... Das ist doch ein Ranch Horse. Und dann, dann habe ich auch die Erwartungshaltung an sie, dass sie sich verhält wie ein Ranch Horse, mhm. so, so, so wie ich mir das eben vorstelle. Ja, wie passt, du schon sagst, ja. kleiner machen Leute. Ja. Also
0: einfach zu sehen, wie wirklich, wie sie sich auch entwickelt hat, viel cooler geworden ist und so. Das macht für mich persönlich, aber auch im Kopf viel aus, wie, wie fertig sie jetzt ausschaut. Das stimmt. Ja. ja.
1: Bei dir, in der Hutze?
0: Das beste Tag, das ich gekauft habe.
1: Eins von deinen zehn
0: Blankets? <lacht> ich habe drei Blankets dieses Jahr gekauft, aber nein.
1: Ka man, man reitet ein halbes Jahr und schon ist man am ähm, Blanket kaufen wie eine Irre. Das ist, du, du bist eine von diesen Pferdemädchen, die, die keine Handtaschen haben, sondern quasi Blankets, oder? Ich Entschuldigung für den Chauvinismus, aber das...
0: <lacht> tatsächlich habe ich überlegt, ob ich als nächstes vielleicht noch eine zweite Mekate statt einem neuen Blanket kaufe. Ah ja, ich schon. Aber also, dann, ihr, ihr wir... merkt, ne, dieses, das Bild nach außen transportieren, das, das, das ist geht schon... darum,
1: dass man da auch Spaß dabei hat.
0: Ja, ich würde sagen, die beste Ausrüstung, die wir gekauft haben, war die Hackamore, also Bosal, Mekate und Hänger tatsächlich. Ja, du da hast war noch ich... einen
1: Fiador dazu
0: gekauft. Genau, ich habe dann später noch einen Fiador dazu geholt, weil mir das irgendwie... Lieber war so, damit ins Gelände zu gehen, dass es das nicht passiert, dass sie sich das auszieht, weil ich ja früher einen Haflinger hatte, der sich immer ganz gern im Gelände irgendwie seine Trense runtergeschüttelt hat. Da muss sie aber
1: die Zügel ganz schön aus der Hand gezogen haben. Dass
0: nee, das war meistens so, wenn, wenn sie äh, beschlossen hat, sie ist jetzt K.O., fing sie an, sich einmal von der Nasenspitze bis zum Schweif hinten durchzuschütteln und wenn sie dann ein bisschen geschwitzt hatte dann ist hier quasi die Trense nur so vom Kopf geflogen.
1: Ah, deswegen wolltest du, ich habe hab mich immer gefragt, warum du den immer haben wolltest. Das hast du mir nie erzählt, weißt du, Das ist, jetzt kommt das beim Podcasten, kommt sowas raus. Du merkst mal schon, wie viel wir miteinander reden. Das ist ja alles nur noch Geschäftsbeziehung hier, ne? Ich glaube,
0: glaub, das war aber auch ein bisschen spontaner Kauf, der Fiador. Ja. Den haben wir auf der Amerikaner gekauft.
1: Stimmt, stimmt. Ja,
0: und das, wie gesagt, das hatte ich immer so im Hinterkopf, wie ich mit der Ginger plötzlich quasi nackig in der, im Gelände <lacht> stand. Die Ginger hat es nie ausgenutzt. Toi, toi, toi. Sie hat viel Blödsinn gemacht, aber das nicht. Aber irgendwie, das hatte ich immer im Hinterkopf und wollte nicht, dass mir sowas dann auch äh, mit der hacker passiert. Ja. Obwohl die Hutze ja. sowas zwar gar nicht macht, aber better safe than sorry. Nee, das war wirklich ein cooler Kauf dieses Jahr. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Zum Thema Tech fällt mir noch eine Sache ein. Meine, meine beste Tech-Erkenntnis dieses Jahres. Ja. Ich habe ich habe ja mal ähm, ein Bosalito, um, bei dem die Aufhängung von dem Hangar quasi vorne oben auf der Nase ist. Mhm. Jetzt gibt es da mehrere Methoden. Ich habe das im Internet und auch in vielen Büchern habe ich schon gesehen, dass das mit einer Vorlocktei Befestigt mhm. ist.
0: Also Vorlockteil heißt,
1: dass ähm, quasi dieses Lederband in die Mähne eingeflochten ist. In den Schopf? In, genau, in den Schopf von der Mähne eingeflochten ist und es dort eben hält. Jetzt, letztes Jahr hatte ich ja schon das Bosal. Ich habe um Verrecken nicht gewusst, wie diese blöde Vorlockteil funktioniert. Ich habe es einfach nicht gewusst und habe dann angefangen, es gibt andere Methoden, einfach auch so ein Dreieck quasi sich zu knoten. Und das dann um die Ohren zu machen. Dieses Jahr habe ich es rausgefunden, wie das geht mit der Vorlaufzeit und bin mega zufrieden. War beste, beste Tech-Erkenntnis überhaupt. Dank einer, einem gezielt guten Facebook-Post ähm, von mir habe ich das jetzt Hast in Erfahrung gemacht. herausgefunden. Es gibt gute funktioniert. Videos. Wenn das jemand interessiert, ähm, einfach mal hier uns schreiben. Ich habe da ein paar Videos jetzt dazu. Die funktionieren auch wirklich gut. Ich habe mir echt Sorgen gemacht, dass das nie hält. Wie, wie ich das mache und so weiter. Ich, es gibt ein gutes Video, da wird es mal richtig verständlich erklärt. Perfekt. Erkenntnis des Jahres.
0: <lacht> Erkenntnis des Jahres?
1: Ja, deine?
0: Oh, schwierig. Ich habe mir dieses Jahr ein Buch gekauft, äh, Hackamore Rainsman, also über die Ausbildung der Hackamore-Pferde es ist schon etwas älter, also es ist äh, so Kategorie ähm, Nerd-Literatur. Aber das fand ich total spannend, weil in, in diesem Buch eben beschrieben wird, wie Pferde äh, im letzten Jahrhundert noch so vor den 50ern tatsächlich an der Hackamore ausgebildet wurden und ich hatte so viele Aha-Momente und es war einfach so spannend. Weil es so gut geschrieben war? oder? Also ich, ich glaube, dass manchmal ein bisschen was in, in Lost in Translation war, also ähm, das Original ist in Englisch, ich habe jetzt die deutsche Ausgabe und da habe ich mir ein paar Mal gedacht, mm, irgendwie so aus dem Bauch raus, ich glaube, die meinen hier was anderes, als das auf Deutsch drüber kommt. aber es war einfach spannend, weil das auch ein Thema war, das was mich enorm beschäftigt hat dieses Jahr, ne? Hackamon mhm. ausbilden und da waren ganz, ganz viele Aha-Erlebnisse. Wäre auch so eine Leseempfehlung, die ich aus diesem Jahr mitbringe. Ja, kannst
1: kann. du ein, ein cooles
0: Aha-Erlebnis daraus zum Beispiel bringen? Ähm, die Faszination, also ich, ich hab, war etwas irritiert, dass in dem Buch zum Beispiel kaum Sitz- oder Beinhilfen beschrieben werden. Es geht allein um die Zügelhilfen. Aber das war für mich auch irgendwie... Eine Erkenntnis zu sagen, ja, der Sitz ist wichtig und die Beinhilfen sind auch wichtig, aber wie du deine Hände und wie du den Zügel und so weiter verwendest, das ist genauso eine Wissenschaft für sich wie das richtige Sitzen und die, die richtigen Schenkelhilfen.
1: Das vielleicht auch zusammengefasst, eine Hackamore ist jetzt nicht einfach nur eine andere gebisslose Zäumung, sondern es ist halt eine geschlossene Ausbildung für sich.
0: Ja, Und also,
1: auch eine Art zu reiten. Ich
0: habe es auch neulich im Gelände gemerkt, weil ich manchmal natürlich dadurch, dass ich sehr, sehr lange eher am Snaffle-Bit geritten bin, komme ich immer noch mal so ein bisschen in diese Bewegungsideen von früher rein. Und da habe ich sofort gemerkt: Nein, nee, das, das geht hier gar nicht. Das, das ist ja. Unsinn. Also die Hackamore ist schon sowas, das, das möchte studiert sein, das Ganze. Ja.
1: Finde es aber eine coole Übung. Ich, der jetzt ja ein bisschen weiter ist in dieser Skala schon als du, ähm, kann halt auch nur sagen, das passt sehr gut zusammen. Ähm, wenn du langsam da Transitionen äh, Transition machst in, in dieser Hackamore und in der Zügelführung, mhm. weiter die Hände zusammen, irgendwann alles in einer Hand, dann noch ein Rommel zwischendrin, es fühlt sich alles zusammenpassend an. Also die Hackamore selber und von der Zügelführung, passt auch unglaublich gut in das einhändige Reiten mit einem Rommel.
0: Mhm. Ja. Das, äh, das, das ist alles sehr durchdacht. Also man merkt einfach, dass es ein stimmiges Ausbildungssystem ist. Das, was ich ja immer gesucht habe, ein Ausbildungssystem, wo ich gesagt habe, das baut auch wirklich aufeinander auf über mehrere Jahre hinweg. Es ist nicht allein auf irgendwelche biomechanischen Grundsätze beschränkt, sondern es greift alles ineinander, auch die Ausrüstung. Ja. Deswegen, das wäre so eine Buchempfehlung von mir dieses Jahr, falls ihr da ähnlich tickt wie ich. Hast oh, du irgendein Buchempfe Buch?
1: Ja, das, äh, das Bridal Horse von Kai Wienrich. Das hat mir unglaublich geholfen. Das richtige Bit auch auszusuchen ja. für, für die Rosi und auch die die übung also ich finde das alleine wenn man jetzt schon ein bisschen weiter ist wenn man jetzt sowieso schon in der hacker unterwegs war länger sich mehr mit dem altkalifornischen reiten auseinandergesetzt hat vielleicht auch die kalifornische hacker von kai Wienrich auch gelesen hat und uns sich ein paar youtube-videos angeguckt hat hilft alleine dieses buch zu großen teilen schon ein to rain horse ähm, auf ein to horse umzustellen von einem hacker ich finde das ist sehr sehr gut erklärt die Bilder könnten manchmal ein bisschen besser sein. Man muss auch nicht alles machen, was Kai Wienrich macht. Er ist ja von einer älteren Schule, das kann man so sagen. Ja. Aber es hat schon System, das was er ja immer so als sein markenzeit Training mit System. Ja. Ähm, ich finde, ich es find, ist gut und anschaulich erklärt. Es gibt auch ein paar gute Tipps zu, welche Bits gut funktionieren und worauf man im Pferdemaul achten muss. Ich finde, das ist Einfach und gut erklärt und auch gute Methoden, um dann das Raining, also das Neck Raining und auch verschiedene andere Zielführungen zu machen. Und es ist auch nicht, dass er da irgendwas eine Richtung biblisch vorbetet, sondern mir gefällt, dass er wirklich viele Wege auch vorschlägt und auch ähm, sagt, wenn, wenn man an der Stelle ist, dann könnte man das und das tun. Man könnte mal gucken, vielleicht ein bisschen Square Raining hier. Einfach mal. Ich finde er lässt auch spielraum für die person die es liest es ist nicht sehr dogma es ist nicht dogmatisch ja,
0: das ist mir persönlich immer wichtig dass man sagt das muss individuell umgesetzt werden Korrekt. weil jedes team aus pferd und mensch ist ein eigenes team das was für dich und die rosi funktioniert kann sein dass für die hutze und mich gar nicht funktioniert genau und das ist jetzt was das habe ich auch im laufe meiner selbstständigkeit viel beobachtet ähm, jede Technik, alles, was ihr euch aneignet, das müsst ihr auch individuell umsetzen können. Manchmal gibt es einfach Pferde, da musst du irgendwann feststellen, nee, diese Technik oder diese Ausbildungsrichtung oder dieser Grundstein der Ausbildung, das kann ich so, wie es eigentlich im Buch, im, im Handbuch sozusagen gedacht ist, nicht umsetzen.
1: Ja. ja.
0: Deswegen kann ich das nachvollziehen. Ja, der ist Kai recht ziemlich cool. Ja, auch, die
1: auch zum Thema ähm, Spadebit war ja viel bei mir auch rumgeschwört im Kopf, mhm. ob ich tatsächlich Rosi mit Spadebit äh, bit oder doch ein ähm, Le ähm, Levitation-Bit, ein half bit oder so haben möchte. Da hat mir das dann doch geholfen, auch um das, das, das reinzufühlen und zum Schauen, das funktioniert. Es muss aber nicht ein Spadebit sein. Warum? Man muss das auch nicht erzwingen. Weil nicht jedes Pferd kann Spadebit auch gut tragen. Und ja. da habe ich viel gelesen, viel mit mir selber gekämpft, viel, viel auch nachgeguckt und dann auch da zur Erkenntnis gekommen, dass Rosi nicht ein Pferd für ein Spade ist.
0: Ja. Und das aber auch nicht bedeutet, dass sie irgendwie das, deshalb minderwertig nein, ist oder Nein, Gottes sowas. Willen,
1: das Spate, ein Spadebit ist eben nur nochmal eine Stufe anders. Das aber, ist aber auch nicht schlecht und das ist auch in dem Buch gut beschrieben, ja. meiner Meinung nach, dass das, dass das gar nichts zu bedeuten hat am Ende. Und das finde ich echt cool.
0: Was war die unsinnigste Anschaffung dieses Jahr? Die
1: unsinnigste Anschaffung dieses Jahr, weil wir lustig waren, haben wir uns so ein Mützchen mit ähm, Stirnlampe. Wir würden hier regional, würde man Hirabiere sagen.
0: Können wir das jetzt auch hoch? Hirn,
1: Hirnbirne. <lacht> Hirabiere. <lacht> Genau, aber fürs Pferd. Das heißt, das ist wie so eine Fliegenmaske. Eine Kopflampe, eine ja, Stirnlampe. Eine Stirnlampe. Das ist also eine, so eine, wie eine Fliegenmütze, mhm. aber die Ohren sind frei und in der Mitte ist eine, eine Lampe. Schaut furchtbar doof aus. Ich finde, Rosi kommt eher so ein bisschen rüber wie so ein Gangster-Rapper damit oder so ein Avantgarde-Künstler. So ja, bisschen. Weil,
0: weil irgendwie die Mütze sieht so so klein aus. Ja, es Ohren. schaut
1: irgendwie geil aus. Finde ich, find ich cool. Ist total unnötig. Wir haben eigentlich die Lampe nie wirklich sinnvoll gebraucht. Haben sie aber jetzt ein paar Mal gehabt. Aber darauf hatten wir Lust. Die,
0: die Grundüberlegung war eigentlich äh, noch mehr Beleuchtung am Pferd zu haben. Ja. Aber so viel waren wir jetzt dann doch nicht in der Dunkelheit unterwegs. Ja.
1: Mehr Beleuchtung haben und vielleicht nicht unbedingt wie ein Krischbaum ausgucken dabei. <lacht> Es war mir persönlich ganz wichtig, weil jetzt habe ich so viel, so viel tollen Tech und dann machst du irgend so eine so viel Sicherheit und so weiter. Das ist ja die eine Sache, aber dann machst du dann irgendwelche Sachen drauf, die schauen dann, wenn ich jetzt sowas eine rosa Decke drüber tun würde, weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob ich dann so einen tollen Sattel und Ausrüstung brauche. Kann jeder für sich selber entscheiden. Ich wollte vielleicht dezent gut beleuchtet sein.
0: Also meine persönliche unsinnigste Anschaffung. War.
1: Blankets? Aber
0: die sind doch <lacht> nicht unsinnig. Keiner kann mit drei
1: Blankets gleichzeitig reiten.
0: Ich muss ja auch nicht gleichzeitig mit denen reiten. Aber ich möchte vielleicht, je nach Laune, möchte ich entscheiden, welche Blanketfarbe ich, ich heute Ich weiß haben
1: nicht, möchte. bei dem Thema ich finde ich so witzig. Du bist kein bisschen so das typische Pferdemädchen,
0: außer
1: wenn es um <lacht> diese Blankets geht. es ist echt total witzig. Entschuldigung, wenn ich da die ganze Zeit drauf rumhack Aber es ist irgendwie witzig. Kann ich da auch ziemlich gut mit aufziehen. Finde ich sehr Ach, gut.
0: Ach, ich kann da voll drüber stehen. Mhm. Ich werde meine Blanketsammlung nächstes Jahr oh auch Gott. erweitern. <lacht>
1: Das Gute ist, da springen dann ab und zu für mich dann auch welche raus. Wenn du denn wie aussortierst die du nicht mehr haben möchtest, dann kann ich wenigstens eine von deinen Blankets haben.
0: Ähm, wo war ich jetzt kaufe, stehen geblieben? Ja, du kaufst
1: zum Glück keine, keine Glitzerblankets.
0: Ja, das stimmt. Das wäre schlimm für mich. Ja, vielleicht sollte man das an dieser Stelle erwähnen. Das sind ja alles Ranch Riding Blankets. Also das sind jetzt keine typischen Show Blankets. Ja. ja egal. <lacht> ähm, meine, meine persönliche unsinnigste Anschaffung war, waren zwei Sachen. Ähm, einmal eine Regendecke für die Hutze.
1: Du hast eine Regendecke für die Hutze?
0: Ja. Ich, ich eine wusste, Regendecke ich für die Hutze. Mal. Ja, das war, die habe ich gekauft, als hier so Wintereinbruch war, Anfang Dezember, weil ähm, zum lange draußen stehen, wenn es so richtig runtergeschneit hat, war ich irgendwie skeptisch, dass das gut ist für sie aber die kam ehrlich gesagt, dann nicht zum Einsatz, weil ich glaube, zwei, drei Tage später hat es wieder getaut.
1: Ist es ist es der Winter noch nicht vorbei, vielleicht war es gar nicht Wer so. Wer weiß, wahnsinnig.
0: nächstes Jahr, ne, außerdem, wir haben ja auch festgestellt, sie und die Rosi haben die gleiche Größe. Also selbst wenn die jetzt äh, im, im Lager bleibt, diese Decke, äh, irgendwann ist die Regendecke von der Rosi kaputt und dann kriegt sie ja, halt die andere.
1: Ja, sehr sinnvoll, ja.
0: Und... Ich überlege gerade, was haben wir denn für die Daisy? Haben wir nicht auch irgendwas, was wir nicht verwendet? Ich glaube, wir haben für die Daisy ein Halfter gekauft.
1: Fantastisch. Endlich mal ein richtig schönes Halfter, haben wir gesagt. Ach, das ist total toll. Schön, wie das passt. Draufge ähm, am ersten Tag, als wir es drauf hatten, ist es gleich kaputt gegangen.
0: Ja, es war das so olivgrün. Und da war
1: sie noch zwei Tage, da war sie, glaube ich, den zweiten Tag da. Und da wollte man sie noch nicht ohne Halfter... Ähm, laufen lassen, glaube mhm. ich. Und dann hat es es gleich geschafft, ähm, kaputt zu machen.
0: Wir waren zwar nicht dabei, also ich hoffe, denke, glaube, dass hier dabei nichts passiert ist.
1: Die ist total robust, der ist ganz sicher nichts dabei passiert. Das ist mir übrigens auch aufgefallen bei der Daisy, das ist total der Panzer. Die, ja. die kennt auch gar nichts. Die, die Rosi kickt nach ihr, egal, habe ich halt einen Huf im Gesicht, macht mir nichts aus. Also so schlimm war es jetzt nicht unbedingt, aber die ist tatsächlich sehr hart im Nehmen. Ich glaube, die ist auch ein extrem robuster Typ an Pferd. Ja. Ich glaube, ihr macht auch wirklich sehr wenig aus.
0: Ja. Das Kleine
1: Seitenanekdote. Ist... Entschuldigung.
0: Aber ja, das war ja. dementsprechend ein ziemlich dummer Kauf, weil der sich halt gar nicht gelohnt hat. Ja. Ähm, vielleicht was Ernsteres zwischendrin, damit wir dann später wieder ins Positive zurückkehren können. Es war ja nicht nur ein Jahr voller Highlights. Das ist richtig. Es gab auch ein paar Momente, die nicht so cool waren. Kannst mhm. du dich daran erinnern, was war so dein schwierigster Moment dieses Jahr?
1: Schwierigster Moment für mich dieses Jahr war, glaube ich, das ist in Verbindung mit einem Highlight, weil wir so viel draußen waren, sind wir natürlich auch mal in die Situation gekommen, dass wir an der Straße entlang mussten und so weiter. Rosi ist per se schon recht sicher, was Autos und so weiter angeht. Jedoch, wenn jetzt dann... Plötzlich ein riesiger LKW mit Metallanhänger und scheppenderweise an der Engstelle uns entgegenkommt, war es ihr doch zu viel. Und da ist sie mir dann doch ziemlich ausgeflippt an der Situation, also fand sie nicht lustig, das war schwierig. Allgemein die Situation, Das beim Ausreiten gibt es bestimmte Stellen, die noch für sie einfach noch sehr schwierig sind, wo ich mir auch selber schwer tut, gerade in einem Verkehr, wo man ganz kurz an der Landstraße entlang muss und dann ein LKW mit 100, dir entgegenkommt, das ist nicht so leicht. Da, da tut's, tue ich mir noch schwer. Ich finde, das ist auch keine leichte Situation hm, zu ja. üben. Es ist keine sichere Umgebung. Und ich würde sagen, das war wirklich eine der schwierigsten Situationen für mich, weil das war auch echt... Das ich hätte würd, auch gefährlich sein, hätte oder? auch wirklich gefährlich ja. sein können. Ich glaube, also die Personen haben alle wirklich gut aufgepasst, ich mache da niemanden Vorwurf, waren wirklich freundliche Menschen auch, aber das war wirklich sehr kritisch, und, und ich muss auch selber über meinen Schatten da auch springen. Oder muss es heute jetzt immer noch, wenn, wenn ich jetzt an der Straße unterwegs bin, da muss ich doch, weil ich weiß, wie sie ist, hm. wenn, wenn da ein Lkw kommt, muss ich schon zwei, drei, vier, fünf Mal nochmal durchschnaufen, um, um selber auch da ruhig zu bleiben. Ich bin jetzt nicht unbedingt Kategorie Angstreiter. Aber es gibt auch Situationen, die mir dann Stress auch verursachen. Stress verursachen, wo ich dann selber an mir arbeiten muss, dass, dass es dann für Rosi auch leichter wird.
0: Da haben wir ja in einer Podcast-Folge vor kurzem erst darüber gesprochen. Das ne? ist auch wieder so eine Kategorie, die typisch ist in Sachen Angst, Kontrollverlust. Genau, Weil richtig. Weil du musst dich ja auf denjenigen, der da den LKW steuert, verlassen. Und mir äh, hatten halt jetzt auch insgesamt schon ein paar Mal Situationen, da sind die äh, Verkehrsteilnehmer wirklich sehr rücksichtslos gewesen. Ja, leider. Ähm, deswegen kann ich es total verstehen. Weil du weißt, du kannst ja nicht einschätzen, Passt ist das jetzt? jetzt ein guter LKW-Fahrer? <lacht> also einer, der ein bisschen vorausschauend auch fährt? Oder ist das wieder einer, der... Ähm, wie damals dieser eine Traktorfahrer, der ja. uns auch mal so fast einen Verkehrsunfall gebracht hätte, äh, der dann irgendwie neben uns das Überholmanöver abbrechen musste und was weiß ich. Also solche Leute gibt es halt leider auch.
1: Richtig und das weißt du in der Situation nicht und du kannst leider auch nicht, vielleicht brauchen wir ein ganz großes leuchtendes Schild, vielleicht ignorieren das die Leute dann trotzdem auch, mit Junge Pferde ja Weil es ist nicht so, dass mein Pferd ja nicht schon hibbelnderweise schon auf Kilometer Entfernung, dass der das sieht. Das passiert natürlich, ich brauche das glaube ich wenigen von unseren Hörern erzählen, eben genau in der Situation, wenn der an einem vorbei düst. Und ich muss auch sagen, um aus dem Lowlight auch ein Highlight zu machen, die Rosi ist trotzdem so ein gutes Pferd, dass es auf meine Hilfen reagiert dann in der Situation auch und wirklich in die richtige Richtung abdriftet vielleicht und nicht vor den LKW oder so. Trotzdem eine meiner schwierigsten Situationen dieses Jahr. Bei dir?
0: Ich kann mich an den Tag erinnern, da war die Sache mit Chinchas Sehnenverletzung gerade ganz frisch. Und am gleichen Tag hat die Hutze auch noch Symptome gezeigt von Kolik. War für mich super, super schwer. Ich glaube, das war im Anfang November. Ja, das hat mir sehr viel Sorgen bereitet. Also an einem Tag oder auch die ganze Woche über war dann im Grunde irgendwie von Krankheit geprägt. Das war echt anstrengend. Das ist für, dich immer das Schwierigste, das ist wenn für mich das Allerschwierigste, hat, ne? wenn, wenn sie krank sind. Ja. Bei der Hutze war es dann so, die hat einfach gezahnt. Die hat uns dann, äh, ich glaube, zwei, drei Tage später einen Backenzahn in ihre Wassertränke gespuckt. Andererseits auch ganz cool. Also ich hatte irgendwie ein paar Wochen vorher noch mit einer Steilkollegin drüber gesprochen, so, ach, das wäre ja total cool, wenn uns das mal passieren würde, dass wir auch mal so eine Milchzahnkappe finden. Aber es hätte auch mit weniger Drama außenrum sein also können. Sie hat schon
1: schlimm gequietscht, als der, als der abgegangen ist. Das, das auch,
0: aber sie hatte wirklich auch Bauchschmerzen wahrscheinlich, ja. weil sie auch einfach nicht mehr gut fressen konnte, dann den einen Tag oder zwei Tage bevor das passiert ist, dass er wirklich abging, die, die ja. Milchzahnkappe. Ja, und wie gesagt, so dieses, diese Kombination Hutze, akute Koliksymptome, äh, scheint irgendwas mit dem Kiefer nicht zu stimmen, äh, Ginger lahmt wirklich ganz dolle, das hat mich fertig gemacht.
1: Ja, das war, schon, das war nicht so lustig, ja.
0: Aber, wie gesagt, das Sind Gute wir auch ist, wir haben in der Familie einfach zusammengeholfen und das ist das Schöne, wenn, wenn jemand krank ist, heißt es ja nicht, dass er für immer krank ist.
1: Ja, so, jetzt anders. Ja. Was war dein Highlight?
0: Mein Highlight? Oh, ganz schwierig, weil es gibt ganz viele Highlights. Können wir einfach viele. so ein paar nennen. Ja, also raus. Einer meiner lustigsten Momente, das ist jetzt ein bisschen fies, aber ja. muss ich trotzdem sagen. Ähm, es, war, es war ein Fail-Moment von dir.
1: Von, von mir? Ja. Oh, okay. <lacht> Könnte ich, ich heute noch
0: lachen, wenn ich dran denke. Das war im Sommer.
1: Oh nein, ich weiß, was kommt. <lacht>
0: Und du bist, du warst ein bisschen stur. Du, ich wollte mein Pferd reinreiten. Du wolltest reinreiten. unbedingt dein Pferd ohne Sattel nur am Stallhalfter in den Stall reinreiten, so weit, so gut. Das habt ihr ja schon öfter gemacht. Aber dann wolltest du unbedingt die Daisy als Handpferd mitnehmen in dem Moment.
1: Ja, das war eigentlich auch das eine tolle Idee. Das habt ihr halt noch bin.
0: nie vorher geübt. Das hätte
1: auch total gut gehen ich, können. Du
0: hast mir ausdrücklich gesagt, dass ich dir auch nicht helfen darf.
1: Das hätten wir schon geschafft,
0: <lacht> dachte ich. Und dann ähm, hattest du deinen ersten kleinen Sturz vom Pferd, weil Pferd Nummer 1 in die eine Richtung und Pferd Nummer 2 in die andere Richtung gingen.
1: Ja, Daisy hat doch nicht so gut gehört in dem Moment, wie ich, wie ich gehofft hatte.
0: Ja, wir hatten auch noch gar keine Vorbereitungen in der Richtung gemacht. Ich dachte, das,
1: das sah bei dir immer so einfach aus, als du das mit der Ginger und der Hutze gemacht hast. Ja, weil hast. ich
0: sie vorbereitet habe drauf.
1: Du darfst die Sachen nicht so einfach ausgucken lassen. Ich komme dann <lacht> immer auf so doof Ideen. Ich, ich würde ja sagen, dass du da zu 100% schuld bist. Ach in der ja, Spende.
0: okay. Ja. Es war aber, aber nicht schlimm. Es war, nee, war, war, nicht schlimm. war
1: ein weicher Boden. Und ich bin eigentlich mehr oder minder runtergerutscht. Es war
0: eher so ein Plumps. Ja, ja. Aber es war ein, ein lustiger Moment. Ich ging
1: einfach zwischen zwei Pferden in dem Moment. Das war irgendwie Das ist mir dieses
0: Jahr ja auch schon passiert, muss ich sagen. Das war äh, so im Februar oder März. Da Meinte ich auch, ich müsste das mal bei ganz stürmischem Wetter machen? Stimmt, stimmt, da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Wenigstens ist es auch passiert. Und passieren. dann ist die, die Ginger ist links und die Hutze ist rechts. Und ja.
1: Und du hattest nur ein Pad bei der Ginger, ne? Ich
0: war ohne alles.
1: Aber oh, wenigstens ist es dir auch passiert. Schau, nur du machst immer den Quatsch vor und ich mach's dir nach. Ich habe mich zwar nicht mehr daran erinnern können, aber siehst du? <lacht> naja, okay, vielleicht warst du ein bisschen vernünftiger, weil du es schon trainiert hattest. Egal. Es
0: war trotzdem unvernünftig, weil ich hätte einfach nicht so in dieser Kombination an einem sehr stürmischen Tag reiten gehen sollen. Also, ähm,
1: ich. Ohne Sattel, mit Hand. Am Sidepull mit Hand. Ja, aber guck, ähm, dieses Jahr äh, ähm, Hutze, nicht Hutze, sondern Daisy, ja. Rosi und ich haben da ja. eine Tugend draus gemacht, daraus gelernt. Und es sind dieses Jahr schon im Gelände gewesen sogar. Ja, das war
0: eins der absoluten Highlights, oder?
1: Das war total cool. Das haben die so cool gemacht. Absolutes Highlight. Teil Nummer eins davon ist, Rosi kickt wirklich so gut wie gar nicht mehr nach anderen Pferden. Ja. Zumindest, wenn sie gesattelt ist. Also wird es echt allgemein nicht nur geritten, sondern gesattelt. Das ist mir jetzt öfters schon aufgefallen. Ja, weil wenn sie weiß, dass... Arbeit. Genau. Ich, ich habe keine Ansage jetzt gerade eben. Ich musste da aber, jetzt könnte man sagen, ah, da war er bestimmt grob, der alte, der alte Sack. Nee, war ich nicht. Ich, das hat sie einfach irgendwann gelernt. Dass das sie hat sich
0: entwickelt, weil sie verstanden hat, dass, dass es wichtig ist, auf den Reiter zu hören. Ja,
1: ich habe das auch gar nicht quittiert oder so, wenn sie Richtung andere. Ich habe das wirklich mit sehr viel positiver Verstärkung gemacht auch. Das hat sehr viel, viel gemacht. Sobald die Daisy hergekommen ist an sie und viel zu penetrant war, wie es halt manchmal ist, dann ich dann und die Rosi ist brav stehen geblieben, hat vielleicht die Ohren angelegt und mehr nicht, habe ich sofort die Daisy weggeschickt mhm. und habe die Rosi abgöttisch ähm, gelobt, ja. weil sie es so brav gemacht hat und das hat sie richtig verstanden. Ah ja, nichts tun ist eine coole Idee.
0: Der, Me der Mensch übernimmt das auch, ne? Auch gerade, was du sagst. Du schickst dann stattdessen die Daisy weg.
1: Genau. Ah ja,
0: der Mensch kümmert sich schon drum.
1: Und ein anderer Teil ist, geritten die Pausen machen. Zwischen, äh, zwischen meinen Trainingseinheiten ist stehen bleiben, immer absolute Pause und Lobphase. Mhm. Das heißt, stehen bleiben, nichts tun, wird sehr stark belohnt. Das ist, liegt aber an diesem Pferd, weil das ein Pferd ist, das sehr viel Energie hat. Genau. Genau. Und da hat sich sehr viel geändert. Das so. war auch
0: wirklich ein toller Tag. Ja. ja. Ich bin mit der Hutze mitgelaufen und zwar soll so der erste Vorgeschmack auf, äh, zu fünft unterwegs sein. Ich bin noch nicht geritten, weil ich gesagt habe, ich kann dir vielleicht oder muss dir vielleicht auch noch helfen manchmal, aber das wäre gar nicht notwendig gewesen, nee, weil es lief sie. richtig, richtig
1: lief gut. Echt geschmeidig. Das hat sie ja echt, haben alle richtig toll gemacht. Die ja. Hutze hat auch toll unterstützt. Das fand ich auch ein tolles Highlight. Die bringt uns auch in unserem gemeinsamen Ausritt dann, das, ich nehme mal das Highlight mal noch mit vorne weg, die Hutze bringt unglaublich Ruhe rein. Ja. Die äh, macht einfach eine auf coole Socke, du, alles okay, ich, ich finde alles interessant. Und das funktioniert dann auch für Rosi sehr gut.
0: Ja. Ja,
1: die Daisy, die einfach super brav mitgelaufen ist, die Rosi, die sich einhändig ganz brav äh, steuern lässt, absolutes Highlight für mich die, ich, ich habe auch jetzt das Gefühl, dass ich mit Rosi sehr viel tun kann, ohne dass ich sie die ganze Zeit explizit trainieren muss. Vieles geht jetzt nebenzu, als die ganze Zeit ein, ein explizites Training für etwas zu machen. Ich kann mal einfach was tun ja, und sagen, weil, wir lernen das dabei.
0: Weil ihr beide Grundprinzipien schon extrem gefestigt habt. Genau. Und ja, es gibt trotzdem noch Trainingsziele ganz große, aber wie du schon sagst, irgendwie passiert dann vieles nebenbei. Ja. ja. Mein persönlicher Highlight-Ritt war, glaube ich, gar nicht unser großer Ausritt, sondern ich hatte einen Ritt, das war ganz am Anfang von meinem Winterurlaub jetzt, da habe ich mich irgendwie so richtig angekommen gefühlt in, im Reiten mit der Hutze zusammen.
1: Ja, habe ich damals auch gesagt zu dir. Man hat es dir unglaublich im Blick auch angesehen. Es war wie damals, als du mit der Ginger, als Ginger voll im Saft stand. Ja. und du mit ihr über den Platz gefegt bist, der Grund, warum ich damals angefangen habe zu reiten, weil ich euch so cool fand, wie du mit der Ginger da drüber bist, mit ganz entspannten und coolen Gesichtsausdruck, einfach...
0: Viel Selbstvertrauen.
1: sehr sehr Genau, die Ausstrahlung einfach und genau das hattest du auch in dem Ritt.
0: Ja, weil bei mir jetzt im Kopf langsam so ankommt, so ja, ich muss vorsichtig sein, es ist ein junges Pferd, aber mein Pferd ist auch ein verdammt cooles Pferd, also der macht wenig was aus, die ist einfach genau richtig im Kopf.
1: Und du kannst damit leben, mit, mit ihrer Problematik kannst du leben, oder mit wenn sie was macht, kannst ja. du sie mittlerweile einschätzen, und das, was sie macht, ist für dich kein Problem. Ja. Mal kurz ein kleiner Sprung auf die Seite, hm. kein Problem für dich, du setzt das, also du kannst dir und, also auch ganz viel macht auch davon aus, dass du dir selbst auch vertraust. Ja.
0: Und das ja. war cool, das, war auch das, schön Das war so also mit der, der schönste Moment dieses Jahr. Wobei, wie gesagt, da, da könnten wir jetzt noch so viele auspacken.
1: Boah, das war jetzt... Dürfen. Allein
0: allein jetzt heute wieder war so cool. Heute warst du reiten und hast eigentlich erst so ein bisschen Stangenarbeit gemacht und dann gegen Ende hast du noch ein bisschen geroped und hast dann das Cavaletti geroped und hinter euch hergezogen.
1: Im Trab, ja. Und, und die, und anderen, die anderen
0: beiden... Hutze ist ja eh immer so totales... Äh, Neugierkind, also wenn, wenn sich irgendwas bewegt, muss sie eh mal hinterherlaufen und die Daisy hat halt mal so prophylaktisch. Sie hat nicht ganz verstanden, was wir da tun, aber sie ist mal Man ist mitgelaufen. Mal mitgelaufen. Ja. <lacht> Allein das jetzt wieder ist so, so ein Moment, der, der wird mir wahrscheinlich ewig im Gedächtnis bleiben, weil es einfach so cool war.
1: Ja, es sind viele Trainingseinheiten dieses Jahr gewesen. Ich finde, das ist wirklich mein Overall-Highlight, es sind viele Sachen deutlich entspannter geworden, es sind, also gerade Rosi ist nicht mehr dieser Aufdreher, der sie früher war. Ich weiß nicht, viele Einheiten sehr entspannt und geschmeidigt, würde ich sagen. Also vielleicht auch, Die ich glaube, viel, was sich da geändert hat, ist auch diese Erwartungshaltung, auch was du ganz viel auch in einer, in einer anderen Podcast-Folge auch mal gesagt hast, mit ähm, dem, dem Bild vom vom Pferd, mhm. mit dem Narrativ des Pferdes. Mhm. Und ich glaube, das hat sie auch wirklich deutlich geändert. Ich hatte früher wirklich ein Narrativ von Rosi, ah, die ist so schreckhaft und oh, so anstrengend. Mhm. Das hat sich absolut geändert.
0: Ja, das merkt man ja an. Die haben auch uns enorm viel geholfen dieses Jahr. Okay. Unser erster Trab, unser erster Galopp zusammen geritten. Da seid ihr uns vorausgelaufen.
1: Genau, da haben das wir, war richtig da haben wir cool. euch mitgenommen quasi. Ja. Tatsächlich mein Highlight auch, auch nochmal ein Highlight für die Rosi. Ich kann sie jetzt wirklich auch einsetzen, um auch anderen Pferden mal mhm. zu helfen. Sie hat viel, viel Hilfe von anderen Pferden auch schon gebraucht, aber jetzt kann sie selber auch mal gerittenerweise so, so richtig operant eingesetzt werden. Ja, das ist Nicht nur ziemlich trainieren, cool. ja.
0: Auch unser erster Ausflug im Gelände war auch Hammer. Ich habe mal kurz, also mein erster Ritt mit Hutze draußen, ich habe mal kurz für vielleicht so. 10, 20 Meter vergessen, wie Reiten funktioniert. Ja, stimmt. Aber ansonsten war das auch wieder so ein toller Moment, so, so ein toller Nachmittag, weil du hast mich spontan einfach rausgezogen und gesagt, ah, das machen wir jetzt heute. Und Rosi hat uns auch echt viel Halt und Sicherheit gegeben. Wie gesagt, ich war bloß, ich habe mal so für, für einen ganz kurzen Augenblick so ein bisschen... Man
1: darf ja auch mal schwach werden, das ist ja kein Problem. Man muss sich dann <lacht> nur am Riemen reißen. wieder.
0: Lustigerweise mit Jungpferden von anderen Leuten ist mir sowas noch nie passiert, aber mit meinem eigenen dann schon, da ist man dann irgendwie doch wieder Jungpferdebesitzer. Aber wie gesagt, es war von ganz kurzer Dauer, dann hat wieder das Gehirn übernommen.
1: Ja, das kann schon mal passieren. Ja, und jetzt bin ich eigentlich, ich bin total heiß aufs nächste Jahr. Ich, ich habe richtig, ich habe schon richtig viele Dinge Dinge im Kopf, also gerade ähm, ganz großes Thema bei der Rosi ist natürlich diese Two Rains momentan ich will da weiter dranbleiben, gefühlt könnte es sein, ich weiß nicht, ich lege das jetzt nicht, nicht fest, dass das das nächste Jahr passieren muss, gefühlt könnte es sein, dass ich tatsächlich ähm, das Bosal, das Bosalito weglassen kann, gefühlt könnte sein, dass es das nächstes Jahr passiert, wenn nicht, dann nicht, aber momentan stellt sie sich so gut an, gerade von den Hilfen auch, dass es sein könnte, dass ich das gar nicht mehr brauche, hm. könnte sein, ich würde es jetzt nicht als Ziel nennen, aber als Ausblick. Könnte, könnte passieren. Das ist so eine Sache bei der Rosi, vor allem reiterlich. Ich will vor allem auf dem Platz weiterhin, jetzt, ich, ich glaube, ich habe noch ziemlich viele Hausaufgaben, die du mir gegeben hast. Jo. Vor allem ähm, Training vorne Brust. Also die, die Hinterhand ist ja jetzt schon, würde ich sagen, recht top. Jetzt die, die Vorderhand dürfte noch ein bisschen muskulär noch mal ein bisschen aufgebaut werden. Mhm. Also Stangenarbeit und so Kann weiter. Kann natürlich
0: nicht, du kannst kein Training machen, wo du nur eine Muskelpartie natürlich nicht, beanspruchst. Aber, aber ja, wir, wir haben so ein paar Dinge, was äh, die Pectoralis Muskulatur betrifft, was wir nächstes Jahr ausprobieren wollen. Und da freue ich mich auch schon drauf. Weil mit der Rosi, ich weiß nicht, das zu sehen oder äh, zu überlegen, wo die herkommt was die für, für ein kleines, schmales Pferdchen war und wie sie jetzt einfach so ein cooler Hase geworden ist, das ist der absolute Wahnsinn.
1: Ja, genau. Und da, da freue ich mich die nächstes Jahr drauf, gerade das Reiterlich. Ich will meine, meine Manöver, möchte ich jetzt auch tatsächlich festigen. Ich habe, Das war eigentlich auch ein Highlight. Ich habe ja wirklich angefangen, ordentliche Manöver zu reiten mhm. dieses Jahr. Auch Extended Lobe, Extended Shorts, ähm, diese Dinge eben. Und die will ich wirklich festigen. Ich will, dass das einfach dass das richtig knackig alles noch kommt. Mhm. Ich finde, das kommt weiter. Oh, und eine Sache, der, der kommen wir gleich dazu, das war jetzt, ich, ich bleib, ich kategorisiere das jetzt mal ein, Thema Reiten per se. Mhm. Das wäre so mein Ziel für die Rosi, würde ich jetzt erstmal sagen, mhm. wo, ich, wo ich reiterlich hinkommen möchte. Also, das absolute Highlight nächstes Jahr wäre, wenn ich wirklich schaffen würde, ein Green Bridal Horse nächstes Jahr rauszubekommen, das wäre cool, das muss nicht sein, aber ich fühl's, sage ich dir, ich fühle das. <lacht> Bei dir?
0: Das Thema Reiten, also es, ich denke, im nächsten halben Jahr werde ich es noch eher ruhig angehen, mindestens, weil Hutze wird erst vier jetzt, aber ich freue mich schon drauf, mehr geritten zu machen, tatsächlich. Ja, weil, du kannst
1: jetzt tatsächlich langsam das Training also, steigern, ja.
0: Ich mache ja immer noch viel Handarbeit, longiere viel, mache Bodenarbeit mit äh, instabilen In Untergründen und sowas. Also dieses ganze Balanceprogramm machen wir ja weiterhin, genauso wie spazieren gehen und so. Aber es ist einfach eine unglaubliche Bereicherung jetzt gerade, nochmal was zusätzlich zu haben, was, ja. was man einfach noch vertiefen kann. Da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe auch, dass das mir nicht zu viel Kopfzerbrechen bereitet, weil ich ja tendenziell jemand bin, der Sachen immer durchdenkt oder zerdenkt.
1: Dafür werde ich da sein und dir ab und zu einen Tritt in den Hintern geben.
0: <lacht> ja, wie immer. Und was ich eigentlich auch ganz gern noch angehen würde, müssen wir mal gucken, wie das die Lage nächstes Jahr so erlaubt, wäre mal Auswärtstraining. Oh
1: ja, stimmt. Das, das würde ist jetzt eine jetzt andere Kategorie, würde ich fast sagen, weiterlich. Ja? sondern eher ist noch nicht Training, mal ja. geritten,
0: sondern ich würde das wahrscheinlich erstmal anfangen, indem wir mal Verladetraining auffrischen, weil das letzte Mal, dass wir Verladetraining gemacht haben, ist jetzt tatsächlich schon etwas länger her. Ja, das Und sollte
1: mal wieder gemacht werden.
0: Dann vielleicht mal gucken, dass wir irgendwie so in der Nachbarschaft in eine Halle oder so fahren können. Wie gesagt, alles ein bisschen schwierig, viele Auflagen momentan, damit man überhaupt auswärts trainieren darf. Wir schauen mal, wie es entwickelt nächstes Jahr. Ja,
1: ja. Was ich, was ich unglaublich Lust hätte, wenn du gerade sowas wie Auswärtstraining sagst, mhm. unglaublich Lust. Ich will es einfach nur sehen. Ich würde es so gerne schauen, dass wir tatsächlich mal Kühe herbekommen, Kälbchen von einem befreundeten äh, Bauern und vielleicht tatsächlich mal, einfach mal die Pferde auch an Kühe gewöhnen können, weil wir hatten bis jetzt noch nicht die Gelegenheit, das wäre das absolut Coolste, wenn wir das tatsächlich hinbekommen könnten nächstes Jahr. Und tatsächlich nur ganz leicht und nur ein bisschen an der Kuh arbeiten, das wäre total cool. Ich weiß, mhm. das ist eine totale Spinnerei und total unnötig vielleicht auch. Aber ich weiß nicht, ich hätte da gerne Lust drauf, gerade im Hinblick auf wirklich Ranch Riding, ja. auch als Disziplin und so weiter. Das und ist
0: tatsächlich auch sowas, da freue ich mich auch drauf. Also auch gerade, wenn du sagst, Disziplin Ranch Riding... Das ist so das, was mich reiterlich momentan am meisten anspricht. Ich glaube, wenn das aber jetzt sich nächstes Jahr nicht ergibt, sondern erst in zwei, dann ist das für mich jetzt zum Beispiel auch okay. Ich
1: wäre ja total heiß, die Hutze an einem, einem Käbchen zu sehen. <lacht> ich glaube, die ist so heiß drauf. Also ich glaube, die Hutze, das behaupte ich schon die ganze Zeit, ich glaube, die Hutze hat unglaubliche Cutterqualitäten.
0: Ja, weil sie jagt gerne,
1: Sachen. Die ist un, also ich glaube, die hat. Ich glaube, das ist ein Pferd mit Kao-Sens. Das würde ich mal gerne sehen, ob, das, ob sich meine Theorie da bestätigt. Ich glaube, das hat sie.
0: Ich weiß ja nicht, ob ich das, das haben wir bestimmt schon mal im Podcast erzählt. Äh, sie fängt und jagt halt alles, was sich bewegt. Blätter, Schmetterlinge, wenn du irgendwie was hinter dir herziehst, ein Seilende oder ja, sowas.
1: Das musstest du auch nicht viel beibringen. Ihr. Überhaupt das, nicht. Sie hat das total. Total selbst drin und ich glaube, wenn wir das jetzt mal demnächst mal anfangen, bei ihr ein bisschen zu schärfen, könnte die ein unglaublich cooles Kauhors werden. Die hat, die hat unglaubliche Qualitäten dafür, das behaupte ich und ich möchte das überprüfen.
0: Das machen wir auf jeden Fall, ja. da freue ich mich schon drauf. Ja.
1: Ich glaube, das ist so das eins der größeren Projekte, die ja. wir vorhaben.
0: Das ist, wie gesagt, wenn das jetzt nichts ist, was so in das nächste Jahr reinpasst oder zumindest nicht in der Gänze, dann wird das so sein. Ja. Worauf ich mich sehr freue, ist mit der Daisy auch ein bisschen mehr rauszugehen.
1: Ja, die zeigt sich total toll draußen auf jeden Fall. Ja. Oh, vor allem Handpferdereiten genau. draußen. Ja, Oh, das wird sehr cool. Nach dem, was sie letztens gezeigt hat in der kleinen Runde bin ich total heiß, jetzt auch wirklich auf größere Runden mal mitzunehmen, wenn wir es nochmal weiterhin gefestigt haben, mit ihr auch mehr spazieren gegangen sind. Ja. Oh, das können, das wird sehr cool. Und irgendwann darfst du dann vielleicht ein paar kleine Sachen mittragen. Als kleines Packpferd. Vielleicht mal Jacken tragen und so weiter. So, so, so ähnlich hat die Hutze
0: das ja auch gemacht in dem Alter.
1: Genau, einfach kleine Aufgaben bekommen.
0: Ja, wie sie dann so zwischen zwei- und dreijährig war.
1: Ja. ich glaube, das wird ziemlich cool. Ich denke auch, ja. Ich freue mich vor allem bei ihr auf äh, Freiarbeit, möchte ich mit ihr nächstes Jahr mal anfangen. Weil mhm. sie zeigt schon, dass sie anfängt, das zu verstehen. Ich glaube, dass somit auch bei der Hutze gelernt, mit zwei ist so ein gutes Alter, wo man anfangen kann, mal spielerisch, mit
0: kurzen, die, kleinen Einheiten, die
1: Freiarbeit einzubauen. Ja. Und ich glaube, das ist auch das Alter, wo es gut tut und wo es auch so ein bisschen anfängt, oft nötig zu werden. Das ist ja auch so ein bisschen das Verständnis von um, um Wie das, was, bewegt
0: sich der Mensch? Was erwartet der von einem? Genau, was ist was, höflich gegenüber genau, Menschen? Genau, die
1: Höflichkeit, weil gerade am Anfang lernen sie, ja, Mensch positiv und Mensch ganz viel aber beim Menschen sein ist super aber eben auch so ein bisschen die Grenzen auch kennenlernen. Ist so mit zwei, finde ich, auch recht wichtig. Ja. Also das ist so ein, so ein Alter, wo das gut reinkommt. Ja, Mensch, positiv, aber du musst aber auch ein bisschen aufpassen und hören, was man sagt. Nicht, dass sie ein bisschen zu frech werden. Also ich glaube, das ist so ein gutes Alter. Da freue ich mich total drauf, weil ich glaube, das wird richtig cool mit ihr. Es wird sehr anstrengend werden, das kann ich dir jetzt schon prophezeien, weil es ein alter Dickkopf ist. Ja. Aber es wird auf jeden Fall cool werden. Mir fällt noch was ein. Ich glaube, bei dir steht noch ähm, bei Thema Zäumung tatsächlich noch ein paar Sachen mit, mit auf dem Plan. Kann das sein? Ich glaube, du möchtest... Hast du mir nicht erzählt, dass du noch bei der Hackamom, bei dem Bosal noch auf jeden Fall zu einem 1,5 Zoll Bosaal weiter runtergehen möchtest? Ich glaube, das steht langsam an. Und vielleicht dir schon mal ein Bosalito vorsorglich organisieren?
0: Ja, ja. Wobei, da bin ich ganz offen. Also jetzt äh, auf, auf ein schmaleres Bosaal, denke ich, das wird auf uns im Laufe des zweiten Halbjahres eher zukommen. Jetzt müssen wir nächstes halbe Jahr erstmal uns mit dem Reiten so ein bisschen weiter rantasten. Da möchte ich aus einer Reiteinheit pro Woche ganz vorsichtig und langsam zwei Reiteinheiten machen. Und ich glaube, wenn, wenn das gut läuft und ich das Gefühl habe, dass sie da einfach auch weich an, an der Heckermaus steht, dann dann ist das tatsächlich ein Plan. Also ich freue mich auch wieder, das auszusuchen und <lacht> aufeinander abzustimmen. Das ist ja immer was, was mir sehr viel Freude bereitet.
1: Das wäre jetzt niemandem aufgefallen, besonders wenn, <lacht> wie du vorher mit leuchtenden Augen über Blankens geredet
0: hast. <lacht> ja, das wird auf jeden Fall cool. Und es ist aber jetzt auch so, wenn ich gerade drüber nachdenke, mein, mein persönliches Fazit jetzt auch. Ähm, wir haben ja, angefangen, du und ich dieses Hobby zu teilen, weil wir, oder indem wir viel ins Gelände gegangen sind und so miteinander geritten. Und äh, also ich glaube, das ist so einerseits mein Highlight aus, aus diesem Jahr, aber auch das, was ich im nächsten Jahr auch auf jeden Fall weitermachen will, so nebeneinander gemütlich im Gelände reiten.
1: Richtig, so mit der Leichtigkeit, ja. die, wir, die wir jetzt angefangen haben. Einfach wollen wir jetzt so ein bisschen aus dem harten Training langsam ausbrechen uns mhm. ja, es geht jetzt einfach auch. Jetzt haben, sind wir an dem Punkt, wo wir geschmeidig zu zweit ausreiten ja. können. Das ist tatsächlich ein absolutes Highlight. Das war das Erste, was wir eigentlich viel gemacht haben. Ja. damals
0: und jetzt auch dieses Jahr, die, dieser letzte Ausritt, den wir zusammen hatten, da zusammen nebeneinander in der Sonne zu reiten und ach, das war schön. das, ja, war, das war richtig war schön. schön.
1: Ja, hoffentlich gibt es viele schöne sonnige Tage nächstes Jahr.
0: Gutes Reitwetter wünsche ich mir für uns, dass ja. wir all diese Unternehmungen auch durchsetzen können. Ja,
1: man merkt, wir haben keine Halle. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist nicht schlimm.
1: Nein, das ist nicht schlimm. Die wünsche ich mir beim nächsten Mal vom Weihnachtsmann nach ne? Halle. Du, die ich glaube, ich mein, der bringt einer vorbei.
0: Das Problem ist bei uns, gibt es keine Weihnachtsgeschenke.
1: Das musst du. Hast du dir beim Weihnachtsmann was gewünscht?
0: Ja, ja, natürlich. Oder
1: beim Christkind? Beim je nachdem? Christkind. Je nachdem. <lacht> Siehst du? Hast du nicht. Gut. Muss einfach mal Was wünschen. Einfach mal sich eine Halle zu Weihnachten wünschen.
0: Dann wünsche ich mir für nächstes Jahr viele gute Pferdezeit, weil ja. die Halle, die ist für mich nicht so wichtig. Das wie stimmt. Viel Spaß zu haben mit ja, der Mädels. Ja, das ist richtig. Gut.
1: Auf ein neues Jahr. Auf ganz viel Spaß. Auch ja, den Podcast werden wir auf jeden Fall fortsetzen, wenn ihr nichts dagegen habt. Wir finden es total toll. Danke auch an alle Leute, die jetzt so fleißig uns gehört haben. Wir haben wirklich sehr viele neue Hörer. Es ist total toll, dass, dass wir auch das Feedback immer wieder bekommen.
0: Gerade über Instagram erreicht uns immer mal wieder was. Das macht mir total viel Spaß. Ähm, wenn ihr mich anschreibt und vielleicht Fragen habt zu einer Folge oder so, dann ist das immer willkommen. Also jederzeit her damit.
1: Ja, würde schon sagen, dass wir eine kleine Community da eigentlich haben. Ja, das ist auf jeden sehr Fall. sehr cool. Und... Auf das wir nächstes Jahr vielleicht noch eine etwas größere Community haben. Aber und wenn auch und nicht,
0: vielleicht zum regelmäßigen Buchladen regelmäßige kommen.
1: Aber <lacht> dafür ist die Pferdezeit halt oft wichtiger. Es tut uns leid, wir, aber, wir geben uns Mühe.
0: Aber es gibt immer noch eine Folge, die hier schon in meinem Podcast-Blog darauf wartet, aufgenommen zu werden. Also ja. ich habe schon vorgeplant.
1: Meistens bin ich das Problem. Sag, wie es ist. Es ist okay. <lacht> ich habe halt auch noch einen Beruf. Neben den Pferden. Ach,
0: schrecklich. Nein, aber das Podcasten macht uns sehr viel Spaß und das machen wir auf jeden Fall weiter nächstes Jahr.
1: Ja, wirklich auch vielen Dank für alle tollen und positiven Feedbacks. Auch vielleicht für negative Feedbacks, weil davon haben wir jetzt nicht so viele bekommen, aber jedes Feedback ist cool. Und vielleicht ist es jetzt in der Weihnachtszeit und, oder jetzt auch in der Neujahrszeit, wenn ihr Urlaub habt, vielleicht einfach mal alte Folgen mal wieder durchhören. Wir sehen das.
0: <lacht> wir freuen uns darüber, wenn Ganz ihr das genau. macht. Und ja, ich wünsche euch einen guten Jahreswechsel und ein gutes Pferdejahr, das jetzt vor euch liegt. Und freue mich, wenn ihr mir ein bisschen was erzählt zu eurem letzten Pferdejahr.
1: Ja, das wäre Das auf jeden Fall könntet Fall ihr auch machen.
0: Das würde uns auch mega freuen.
1: Vielleicht hat euch irgendeine Podcast-Folge auch tatsächlich irgendwie geholfen. Vielleicht hat genau die
0: irgendeinen Ausschlag noch gemacht. Oder besonders gut gefallen auch einfach nur. Ja. Das könntet ihr uns alles erzählen. Wie gesagt, über Instagram funktioniert das momentan immer am besten.
1: Facebook ist auch
0: okay. Facebook, äh, unsere Website per E-Mail. Schießt los, wir freuen uns drüber. Ja.
1: Dann auf ein frohes neues Jahr.
0: In diesem Sinne, hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Tschüss Pferdefreunde.
0: Tschüss.